0: Eva en Henk, welkom weer in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Volle uitzending, dus we gaan snel beginnen. We hebben natuurlijk straks weer de mening van Maas, een bijzondere tuchtcasus. We gaan aan het eind van de aflevering even bellen met Jona Walk, AJO's interne geneeskunde en mede-initiator van de Veel- Gedeelde en ondertekende petitie onverdeeld open. En ook hier in de studio bij Medisch Contact is Robert Clouds Van harte welkom. Dank uh, Je bent hoogleraar en afdelingshoofd van de cardiotoricale chirurgie van het LUMC en het Amsterdam UMC. Dat uh, is sinds kort een samenwerkingsverband. Klopt. En je bent hier onder andere over, uh, om te spreken over de concentratie van de kinderhartchirurgie. Waar je vorige week ook een uh, ja, bevlogen opiniestuk in Medisch Contact over hebt gepubliceerd. Zou je voor ons heel even kort de achtergrond van deze
1: kwestie kunnen presenteren? Bij de kinderhartchirurgie speelt al uh, heel veel jaren de vraag of in Nederland niet te veel centra zijn. Of we niet moeten concentreren om de kwaliteit van zorg beter te maken. En er zijn heel veel meningen over en er zijn uh, rapporten over verschenen. En er is in de afgelopen jaren wel degelijk geconcentreerd... Want 20, 25 jaar geleden deden we op zeven plekken in Nederland... kinderhartoperaties en nu nog maar op vier. Bij de beroepsgroep, veel mensen vinden dat dat nog verder terug moet... naar drie of misschien wel twee centra. En daar zijn uh, van de zomer een rapport over verschenen... door kinderhartchirurgen, kinderkariologen en over hoe dat zou moeten worden aangepakt. Daar kwamen ze zelf niet helemaal uit. Dat is naar het ministerie gegaan en dat is eigenlijk in december... in een stroomversnelling gekomen dat er een besluit genomen is om dat naar twee centra te brengen. Wat betekent dat dus twee andere centra moeten sluiten. En de manier waarop die keuze gemaakt is, daar is heel veel discussie over. Dus dat speelt nu volop in de media, in de Tweede Kamer... en natuurlijk ook in het centrum waar ik werk, in Leiden, Amsterdam... waar al lang een samenwerkingsverband is... op het gebied van de aangeboren hartafwijking, al meer dan 25 jaar. En dat heeft ook in Amsterdam-Leiden al tot een concentratie geleid van de kinderen in Leiden. Een groot stuk van de volwassen chirurgie en uh, aangeboren hartafwijkingen in uh, Amsterdam. Dus ja, wij zouden dan uh, moeten stoppen en dat geeft natuurlijk ook in ons uh, ziekenhuis heel veel uh, ophef.
0: Ja, dat is natuurlijk een hard gelach, want uh, kijk, het argument van minister de Jonge destijds was volgens mij de centra zelf kwamen er niet uit. Dus uh, toen heb ik mijn uh, ja mijn positie gepakt en de knoop doorgehakt.
1: Ja, of wij er zelf als uh, beroepsgroep niet uitkwamen. Ik weet niet of dat helemaal uh, zo is. Er, er, er is wel degelijk een voorstel geweest. om een landelijk consortium te maken. Van, dat speelde vorig jaar. We hebben een aantal maanden met heel veel betrokkenen gesproken. Kunnen we niet naar een landelijk centrum gaan. waarin we afspraken maken over uh, protocollen. als team gaan samenwerken. complexe patiënten met elkaar bespreken. een landelijke database. landelijke gegevens verzamelen. En dat is denk ik. was best wel een mooi alternatief geweest. En dan zou vanuit die samenwerking. zou dan wel duidelijk worden op hoeveel plekken je dat die ingrepen moet gaan doen. Maar even,
2: even aan detail, hoe kan het dan dat dat de politiek niet bereikt heeft?
1: Dat is wel degelijk neergelegd op het ministerie. Ik uh, dacht ergens van de zomer, dit plan. En wat daarna mee gebeurd is, is mij niet helemaal duidelijk. Uh, waarom dit niet verder is opgepakt en het verder aan de beroepsgroep is overgelaten. Er is een vrij harde beslissing genomen. Wat daar speelt is dat IGJ geadviseerd had om direct al naar twee centra te gaan en dat was niet in dit plan opgenomen. Het was een plan om naar drie centra te gaan. Maar de kern van dat plan was dat je een soort landelijke samenwerking krijgt. Een collaboratie van centra voor aangeboren hartafwijkingen
2: Dat is wat jij noemt een, een netwerk?
0: Ja. ja. Jullie zijn daar in Amsterdam en in Leiden al verder uh, ingegaan hè? in die samenwerking. Jullie hebben nu een instituut voor hart- en longchirurgie in Nederland opgericht. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk bewezen dat het, dat het kan, die samenwerking.
1: Ja, wat wij de afgelopen drie jaar gedaan hebben, is nagedacht... hoe kan je de karditorekale chirurgie, dus hart- en longchirurgie... in deze drie academische ziekenhuizen waren het afhankelijk. VU en AMC waren nog twee aparte huizen. Inmiddels is dat daar wel gelateraliseerd. Uh, hoe kan je in deze academische ziekenhuizen dat naar een, uh, naar een volgend niveau brengen? Daar speelt volume een rol. Waarschijnlijk is volume een surrogaat voor iets anders. Maar je wil graag meerdere huizen bij elkaar brengen. Zonder dat je in een van die twee ziekenhuizen de hartchirurgie zou weghalen. Ik heb in de VU gezien wat dat betekent voor een ziekenhuis. Als je de hartchirurgie daar weghaalt. En dat, is, dat, is, dat heeft een enorme impact op de intensive care, de cardiologie, de longziekte.
3: Ja, kan je vertellen wat heeft dat voor impact voor een ziekenhuis?
1: Nou, Er was in Amsterdam al besloten om de twee locaties, VUMC en AMC, om dat verschillende huizen te maken. Het VUMC meer chronisch, neurologie, oncologie. En het AMC meer het acute ziekenhuis, cardiovasculair. Dus die splitsing in die twee huizen was al gaande. Maar dat gaf natuurlijk toch, toen de hartchirurgie daar verdween, was eigenlijk een soort point of no return. Nu zijn wij eigenlijk niet meer een academisch ziekenhuis. Dat gevoel was daar bij andere spelers, ketenpartners noemen ze, de cardiologie en de longziekte. We deden natuurlijk heel veel uh, besprekingen met hun. En als zij een patiënt hadden die geopereerd moest worden, dan kwamen wij aanvliegen. We leveren heel veel patiënten naar intensive care. Traumatologie hebben mee te maken, de vaatchirurgie. Dus we zijn een vak wat met heel veel andere collega's in zo'n groot ziekenhuis samenwerkt. Ja, dus er is eigenlijk heel veel omgevingsschade voor andere collega's.
0: Zeker. En We hebben, natuurlijk nu, we hebben het nu even over de Randstad, maar ik denk ook even aan Groningen natuurlijk. Hoe sta je daar tegenover?
1: Nou ja, daar speelt natuurlijk een regionale uh, rol uh, enorm belangrijk. En zomaar dit weghalen uit Groningen heeft natuurlijk een enorme impact... voor de kindergeneeskunde in Groningen, voor de kinderintensive care. Dus de vraag is, kan je dat niet op een andere manier doen? Zou je niet op een andere manier met Groningen kunnen samenwerken... Dat je zorgt dat de kinderhartchirurgie daar nog steeds op een hoog niveau moet. En als er stomme, zeldzame afwijkingen zijn die je daar niet meer kan doen. Nou ja, dan, dan, dan doe je dat. En, en dat zou kunnen. Je, daar heb je, de, 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 de kun je een idee van vormen. Dat hebben we in, met Amsterdam en Leiden ook gedaan. We hebben gezegd, van nou, over de, we laten het grootste deel van de cardiochirurgie chirurgie intact. We doen dat op, op beide locaties. Maar hele bijzondere vormen, we doen in Leiden uh, kunsthartimplantaties. Die gaan we niet in Amsterdam doen. We hebben een grote vaatchirurgie, waarbij de, bijna de hele lichaamslagader wordt vervangen. Dat zijn enorm grote operaties. Komen niet veel voor, misschien 10, 20 keer per jaar. En ook zeg, nou, die doen we allemaal in Amsterdam. Dan heb je neuromonitoring nodig. Dus alles waar je echt complexe infrastructuur voor nodig ja. hebt. Dus, dus niet alleen maar een operatiekamer met de anesthesist en een perfectionist. Maar ook anderen, neuropsychologische, fysiologische monitoring... En bij die elfvads heb je zeer complexe zorgpaden. Dat houden we op één plek.
3: Ja, je, je zegt net, um, volume is eigenlijk een, een, een surrogaat, noemde je dat. Maar wat maakt nou eigenlijk die kwaliteit in een, in een groter ziekenhuis?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want we hebben lange tijd, zeker in het begin van de hartchirurgie, uh, gezien dat grotere ziekenhuizen het beter deden dan kleinere ziekenhuizen. En vandaar dat die volume-uitkomstrelatie, die is in de literatuur... met name rond hartoperaties, heel veel in de Verenigde Staten naar gekeken. Daar hebben ze eindeloze databases. Twintig, 30.000 patiënten zijn daar bestudeerd. En daar zag je inderdaad, in jaren 80, 90 dat er een heel duidelijke relatie was. Niet alleen tussen ziekenhuisvolume en uitkomst... maar ook chirurgenvolume en uitkomst. En loopt daar jaren, is daar toch verandering in gekomen. En als je de laatste vijf jaar, zijn er publicaties gekomen uit diezelfde databases, die laten zien dat er geen relatie meer is tussen ziekenhuisvolume en uitkomst en chirurgvolume en uitkomst, maar wel tussen kwaliteits... Ja, adherence to quality assurance noemen ze dat dan dus. Hoe, in welke mate hou je je aan kwaliteitsafspraken? En dan heb je natuurlijk over goede MDO's, vastgelegd in documenten die iedereen kan zien, uh, briefings uh, op de OK, de, de, de hele top... Uh, kenmerken, de uh, protocollen die je hebt voor het postoperatieve beloop... ...de bewaking, dat je het allemaal op dezelfde manier doet. Het werken als één team, dat is veel belangrijker. Waarschijnlijk is dat de surrogaat voor volume... ...want als je in een groot ziekenhuis werkt, ga je natuurlijk afspraken maken. Het gaat om die afspraken.
2: Maar toch, toch kan ik me niet zo goed voorstellen... Dat, dat, je, dat, dat, ...dat er niet een minimaal, een minimum aantal verrichtingen is per chirurg... ...dat je nodig hebt om aan die kwaliteitscriteria toe te komen.
1: Ja, dat, dat heb ik ook altijd gedacht. Maar als ik nu naar mezelf kijk, toen ik begon als uh, jonge hartchirurg... heb ik heel veel geopereerd en heel veel met veel ervaren mensen samengewerkt. Veel van ze geleerd. En ik deed in die tijd vier dagen in de week... stonden we op elkaar, uh, denk ik, 100, 150 hartoperaties per jaar. Heel veel van het hetzelfde type, die klep reparaties. Nu ik twintig jaar verder ben, hoef ik dat minder vaak te doen. Ik heb er inmiddels duizend gedaan, dus ik weet hoe dat moet... En ik hoef dus nu niet meer zo ontzettend veel te doen. En ik merk dat als je... Dus, dus dat is in die hele volumediscussie belangrijk. Als je ervaring hebt, is het aantal ingrepen wat je moet doen om goed te blijven, wordt minder. Ja, dat, dat weten we ook uit onderzoek. Exact. En dus dat, uh, je hebt een x-aantal uh,
0: procedures nodig om goed te worden. Ja. Maar je hebt er minder nodig om goed te blijven. Zo is het. Dat zeg je. Ja. Hey, en heel eventjes... Als we nu kijken naar het internationale perspectief. We zijn natuurlijk een relatief klein land. Hoe zit dat bijvoorbeeld in, in Denemarken of Zweden? Hoeveel van die hartcentra hebben
1: ze daar? Als je naar de, uh, Europa kijkt. Dan uh, is er ergens tussen de 4 en 5 miljoen inwoners. Op iedere 4 5 miljoen inwoners is één kinderhartchirurgisch centrum. En dat zou in Nederland betekenen ongeveer 3, 4. Ja, dus, dus daar, daar zitten we eigenlijk op. Ja, en als je dat nog nog verder in detail bekijkt... en dat is, dat is waar een beetje ik moeite heb... met die grenzen die gesteld worden... in heel veel van die documenten die nu gekomen zijn. Ja, dat is het criterium. Zoveel moet je doen per jaar. Als u nou in detail kijkt... wat de uitkomsten zijn van de kinderhartchirurgie in Nederland... in die vier centra op dit moment... liggen die een heel stuk lager dan in de publicaties... die gebruikt zijn om die criteria te maken. In feite is de overleving of de sterfte, wat je goed bekijkt... van de Nederlandse kinderhartcentra... ongeveer op het niveau van de grootste centra in de Verenigde Staten. Dus het is maar helemaal de vraag... of wij door concentratie echt gaan verbeteren. Dus dat is wat jou betreft niet uh, de drive om te concentreren? Nou, er zit, er zit, de, ja, dat wordt natuurlijk genoemd. Maar ik vraag me serieus af... en in ieder geval heeft daar ook een aantal jaren naar ge, geleden naar gekeken... heel veel concentraties worden toch gegeven vanuit een beetje politieke macht, economische reden. En kwaliteit wordt genoemd, maar of die aantoonbaar echt verbetert met concentratie, ik wil het nog zien. Misschien nog even een laatste vraag. Vind je eigenlijk dat minister Kuipers
0: hierover zou moeten kunnen beslissen, omdat hij natuurlijk een verleden heeft als bestuursvoorzitter van het Erasmus UMC en de facto ook betrokken was bij die hele bij die planning ja. en concentratie?
1: Ja, ik ben aan de andere kant wel geneigd om vertrouwen te hebben in onze instanties. En uh, ja, ik ken hem als een weer zeer bekwaam bestuurder. Dus ik denk dat hij uh, hier over zou moeten kunnen beslissen. Uh, hij heeft natuurlijk een ministerie achter zich wat, wat wel een, daar een idee over. Ik, ik weet dus niet precies wat daar allemaal gebeurd is. Maar ja, hij, is, uh, hij zou het moeten kunnen.
0: Nou, laten we... In ieder geval het heel scherp blijven volgen. Ik denk, jij hebt duidelijk gemaakt hoe wat jou betreft het ook zou kunnen. Uh, voor de mensen, de luisteraars, wijs ik nog eventjes op de website van Medisch Contact, waar jouw stuk zeker de aankomende weken goed te lezen is. En in ieder geval heel veel dank voor jouw komst naar de studio hier. Blijf nog even zitten voor de volgende items. ja. En het volgend item in de uitzending is altijd de mening van Maasen. Henk die probeert ons te overtuigen waarom we een bepaald boek moeten gaan lezen of een film
2: moeten gaan zien. Dus uh, luister mee en kijk wat hij uh, deze week voor ons in petto heeft. Henk. Nou, deze, me, meestal heb ik een boek dat je voor je plezier leest of een film waar je voor je plezier naartoe gaat. Deze keer is het een boek waarvan ik denk: nou ja, dat zou in ieder geval dokters, of in ieder geval sommige dokters, goed moeten lezen. Ik heb er deze week ook een artikel over in Medisch Contact. Het is een boek van de Nederlandse neurologen Bas Bloem en Jorrit Hof. Het is eigenlijk een bewerking van een boek dat in de Verenigde Staten is verschenen. Ze hebben dat vertaald en geactualiseerd en ook naar de Nederlandse situatie toegebracht. Het heet de Parkinson-pandemie. Een recept voor actie is de ondertitel. Het is een behoorlijke pil. En um, wat ze daarin eigenlijk in essentie betogen is dat we al nou ja, vanaf de jaren 80, 90... Zo'n beetje wel in de gaten hebben dat een belangrijk deel van de incidentie en de prevalentie van de ziekte van Parkinson veroorzaakt wordt door externe factoren. En die externe factoren zijn terug te brengen op de bestrijdingsmiddelen die in de, met name in de landbouw worden gebruikt. Allerlei oplosmiddelen die in sommige beroepsgroepen heel erg gangbaar zijn. En ook bepaalde vormen van luchtverontreiniging. Ze maken dat heel mooi duidelijk. Ze hebben tal van getallen opgesnort. Ze hebben epidemiologische data analyseren ze en het algemene beeld dat daaruit voortkomt is, hier is echt iets aan de hand. Prachtig onderzoek dat in de jaren negentig al gedaan is door een neuroloog in, in Quebec, in, in Canada, die heel mooi laat zien op een landkaart dat waar landbouw intensief is, dat je daar echt een sterke verhoogde incidentie ziet van Parkinson vergeleken met gebieden waar dat niet het geval is. En dat ze dat ook in de, in de tijd uitstrekt. Dus is namelijk een belangrijk probleem... wat ze in het boek ook heel erg goed duidelijk maken is... Parkinson zien wij vaak als een leeftijdgebonden aandoening. Het komt natuurlijk voor bij jonge mensen... maar over het algemeen stijgt de incidentie naarmate mensen ouder worden. En zij zeggen, maar dat is heel erg methodologisch heel erg moeilijk... om dat los te zien van de mate van blootstelling. De blootstelling, die, het cumulatieve effect van al die stuffen in de omgeving... Gaat gelijk op met de leeftijd. Waardoor het een het andere kan verdonkeren. Je denkt, het is de leeftijd. Maar het is natuurlijk dat je langdurig bent blootgesteld. Ze geven daar hele mooie voorbeelden van. Of het ooit zover komt... Dat uh, Parkinson uh, als het ware een soort van longkanker wordt. In de zin dat je zegt van de meeste longkankers worden toch veroorzaakt door roken of door indirect blootgesteld te zijn aan roken. Dat weet ik niet helemaal of het zover is. De gezondheidsraad heeft in 2020 een rapport uitgebracht waar zij ook aan refereren in het boek. Waarvan de gezondheidsraad zegt nou ja kijk er is iets aan de hand. Maar in Nederland is het misschien toch nog niet zo heel erg duidelijk. En zij maken goed duidelijk dat de gezondheidsraad dat toch iets te voorzichtig is. Er is wel degelijk iets aan de hand. En zij vinden dat er nu echt actie moet komen op Europees niveau, in Nederlands niveau. Op Nederlands niveau, ze hebben ook contact met verschillende ministeries in Nederland. Ze proberen ook uh, in het Europese parlement wakker te schudden. En ik denk dat ze absoluut een punt hebben. En dat we nou op een moment zijn aangeland... ...waar uh, die bestrijdingsmiddelen, die oplosmiddelen... ...en uh, die, die zaken die onze lucht verontreinigen... Dat, ...dat die aan banden moeten worden gelegd... ...en dat er strengere regulering moet komen. De Parkinson-epidemie heet het boek. Het is van Bas Bloem en Jorrit Hof. Het is echt een aanrader om... Uh, en, ...en je bent daarna wel heel erg bezorgd ook. Hm.
0: De Parkinson-pandemie. Oh, ik zei de, de parkinson nee,
2: Het ja. is
1: de Parkinson-pandemie. Absoluut, okay. ja. Robert, hoe komt dit op je over? Ja, zorgelijk. En wat mij verbaast uh, altijd is dat als je mensen vraagt... wat zij het allerbelangrijkste in hun leven vinden, is dat hun gezondheid. En als je naar zo'n probleem kijkt, dan duurt het decennia... voordat we van bewijs overgaan tot het nemen van maatregelen. En bij longkanker weten we natuurlijk al zo lang hoe slecht roken is. En het duurt zo lang voordat er maatregelen... terwijl, ja, als je aan mensen vraagt... Dan zeggen ze ja, ons, onze zorg, onze gezondheid is echt het belangrijkste wat we hebben. Dus ja, dat discrepantie is uh, ja. uh, zorgelijk. We hebben natuurlijk ook wel
0: recent Katie van Beek in de uitzending gehad. Zij zei ook volgens mij op sommige dossiers kun je niet wachten op 100% causale verbanden. En dan moet je gewoon eerder ingrijpen. Ja. En dit zou maar zo eens zo'n ja, dossier zijn. Ja, ze geven eigenlijk
2: legio-correlaties om het maar zo te zeggen. Uh, ze, ze maken trouwens in het boek ook heel goed duidelijk wat, uh, hoe, het, hoe het causale, hoe, hoe de Patagonese zou kunnen zijn. Uh, maar daar, daar ga ik nou maar even niet op in. Maar die correlaties die zijn vind ik volstrekt overtuigend.
0: Nou, wel zorgen. Ik kom zelf van het platteland. Ik woon inmiddels... Ja, ik ook wel wel altijd denken.
3: Jij ja. <laughs> ja, ook, denk ik Henk? Tussen ja, de velden, besproeide ja, ja, velden opgegroeid. Absoluut.
0: <laughs> nou, ja. laten we nog maar, zolang het kan, deze podcast rustig blijven opnemen. <laughs> ja. Dankjewel. De Parkinson-pandemie van Bastian Bloem en Jorrit Hof. Even over naar jou voor de tuchtcasus van de week... waar weer eens een supervisievraagstuk centraal staat...
3: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Een, een Anios die zo'n beetje de eerste nachtdienst uh, draaide. Uh, een uitspraak van eind december van uh, het regionaal Tuchtcollege in Amsterdam. Uh, voor de gelegenheid Robert, omdat jij hier zit, een chirurg. Uh, hij is nog niet gepubliceerd in Medisch Contact omdat de beroepstermijn nog, nog niet of nou ja, bijna uh, verstreken is. Het gaat om een 70-jarige patiënt in deze zaak. Die overlijdt drie dagen na een laparoscopische verwijdering van een deel van de dikke darm. Uh, vanwege een tumor. Um, hij komt goed uit de operatie, maar wordt in die drie dagen uh, die volgen eigenlijk steeds onrustiger en zieker. En zijn familie die trekt wanhopig aan de bel. Uh, maar het lukt het team niet om de man te redden. Uh, uit de obductie blijkt dat hij uh, overleed aan sepsis, vermoedelijk door ischemie en naadlekkage. Um, het ziekenhuis heeft ook een calamiteitenrapport opgesteld en daarin um, is de conclusie onder andere dat de early warning scores, het EWS, um, niet zo altijd correct zijn ingevuld. Dat de verpleegkundigen vaak hun zorg hebben uitgesproken en uh, dat het moment dat de patiënt zieker werd en de diurese afnam, niet alle opties zijn benut om de oorzaak daarvan uh, te gaan uh, onderzoeken. Een andere conclusie is dat de, laatst, dat de laatste nacht van die patiënt uh, de eerste was. Een van de eerste zelfstandige uh, nachtdiensten van een aios, En dat de supervisie door de aangeklaagde chirurg onvoldoende was.
0: Een Anios, Het was, het was nog niet een opleiding. Een aios, ja.
3: ja. Nou, de tuchtrechter achter klachten dat de, uh, de arts onvoldoende supervisie heeft gehouden. En een te afwachtend beleid heeft gevoerd, gegrond. En ja, deelt een waarschuwing uit.
0: Ja, vreselijke casus natuurlijk. Hè. Ik weet nog uit mijn eerste eigen nacht in, zie je, dat je zo moet leunen op de verpleging. En die verpleging zal zich ook heel slecht hebben gevoeld. Natuurlijk, van, hè, we, krijgen die, we krijgen onze urgentie niet, uh, niet overgebracht. Ja. Robert, jij hebt deze casus voor ons uh, meegelezen. Tragische afloop natuurlijk, ja. hè, maar ook als je de, ja, de procedure volgt en je ziet zo'n patiënt langzaam uh, verslechteren. Hoe kijk jij uh, naar deze situatie?
1: Ja, laat ik eerst zeggen dat ik natuurlijk niet alle details weet, dus een uh, klein voorbehoud, maar uh, meer in de algemene zin is, een, is het een heel lastig probleem hoe je uh, het postoperatieve beloop van een patiënt zo bewaakt dat je op tijd reageert wanneer er iets niet goed dreigt te gaan. Terwijl je weet dat ook in het post beloop een aantal afwijkingen tot het normale beloop horen. Dus dat onderscheid te maken van ja dit is normale pijn na een operatie en dit is abnormaal, dat is best wel moeilijk te maken. Ja, en als je ziet wat er hier gebeurt, is dat het begint heel subtiel met eigenlijk best wel veel pijn. En als je dan hoort van de familie in de verpleging en het schreeuwen van de pijn, dan klinkt dat toch als wat meer dan normaal. Maar goed, uh, we waren er allemaal niet bij. En dan zie je van heel langzaam verslechtert die patiënt en... Dat blijft natuurlijk moeilijk, zeker voor een onervaren dokter. Omdat het moment zegt, ja, nu moeten we ingrijpen. Want, en daarvoor zijn die early warning signs zo ontzettend belangrijk. Want dat is een soort objectieve maat die verpleging ook bijhoudt. Van, nou ja, nu gaat het niet goed. Nu moeten we een alarmbel trekken. En patiënt overplaatsen naar intensive care. En dan moet iets gebeuren. En ja, daar is iets hier niet goed gegaan. En dat zijn toch de dingen die we nodig hebben. Zeker als we werken met meerdere zorgverleners, overdrachten, chirurgen die... Uh, ...gespecialiseerd zijn in de GE-chirurgie... ...maar dan op dat moment geen dienst hebben. Een onervaren assistent... ...dan moeten we het van objectieve... Uh, ...waarschuwingssignalen hebben. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is hier volgens mij niet goed gegaan. Ja.
0: En hoe gaat dat bij jullie als iemand geautoriseerd wordt... ...voor de nachtdienst? Uh, check je dan bepaalde vaardigheden... Ja. ...bepaalde inzichten eerst?
1: Ja, er is een uh, soort autorisatie gebeuren... ...dat we bij de ANEOS die bij ons komen werken... ...we hebben acht assistenten werken... ...de helft... Zijn opleidingen, opleiding, de andere helft zijn ANIOS. En te, dat hebben we ook nodig om de nachtdienst te bemensen. Belangrijk te realiseren dat in ons vak wij een deel van de zeer complexe zorg... Uh, ...in de intensive care natuurlijk hebben belegd. Dat wij die early warning signs zo hebben ingericht... ...dat de verpleging direct de intensive care kan bellen. Dus dat, dat wordt eigenlijk de, de assistent al bijna overgeslagen als het niet goed gaat. Er wordt wel gewaarschuwd, maar... Dat is bijna ingeregeld. En de, de jonge assistenten die beginnen, dan bespreken we in de staf: Zij, is deze assistent fit to, Ja, is hij, is hij geautoriseerd om deze dienst te gaan doen? En je moet een aantal dingen kunnen doen. Je moet, uh, ja, in ons vak zijn het natuurlijk weer wat andere dingen dan op buiken letten, maar vooral naar uh, benauwdheid kijken en. Uh, ja. Dat en, soort zaken.
0: Herken je het sentiment van jonge dokters als ze eenmaal de nachtdienst ingaan dat ze denken: Oh, nu zou ik het ook moeten kunnen, dus ik, ik ga toch misschien wat langer
1: proberen zelf dingen op te lossen? Nou, ja, ja. laat ik het bij mezelf houden. Toen, als je een operatie voor het eerst ging doen, dan uh, en, en en de supervisor vroeg of je het al eens een keer gedaan had, dan was dat ja, ik heb het één keer gedaan. <laughs> Want zo, als je zegt, ik heb het nooit gedaan, is het kans groot dat je het weer niet mag doen. Ja. Ja. Zo kom je er nooit. Ja, zo, nee. dan kom je er nooit. Dus je moet ergens een stap maken. En hij begrijpt dan ook als je zegt één keer dat je het nog niet zo goed doet. Dus dat is een soort veilige middenweg. Ja, zo gaat dat in de praktijk. Ja.
2: Wat, wat, wat vind je nou? Hoe, hoe, hoe moeten hoe moet de, de, de omringende collega's nou met deze anjos omgaan? na deze situatie. Wat, wat, hoe, hoe moeten ze hem opvangen of
1: haar? Ja, dat, dat is ontzettend belangrijk. Want dit, 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 dit hou je... Dit vergeet je nooit meer. Dat, nee. dat, dat is een gegeven. En je moet het dus, wat dan heet, een plek geven. En hoe, dat is toch praten met elkaar. Dat het, uh, wat er gebeurt, is het, het eindeloos doorspreken. En ook ja, een beetje die schuldvraag weghalen bij zo iemand. Maar dat, dat dit soort dingen litteken geven in je ziel, dat is, uh, dat is zeker.
3: Ja. Nou, opvallend is trouwens, werd dat nog wel grappig om even te noemen. Dat het Tuchtcollege daar een beetje aanstoot aan heeft genomen blijkbaar. Dat, die, uh, dat de chirurg, uh, ja, hoe de chirurg over de zaak praatte uh, En ze zeggen eigenlijk heeft hij toch weinig verantwoordelijkheid op zich genomen voor de hele situatie. En waar blijkt dat dan uit? Uh, zegt, uh, het Tuchtcollege zegt hij sprak op de zitting steeds in de wijvorm. Terwijl hij als uh, nou ja, supervisor en uh, chirurg zelf verantwoordelijk was. Dus blijkbaar moet je dat een beetje vermijden. Moet je het gewoon over ik hebben in zo'n ja. zo zaak.
1: Het zijn allerlei adviezen die je kan geven. Maar dat als je daar zit voor zo'n terugcollege, dat is, dat is heel naar voor een zorgverlener. En ook al heb je dingen niet goed gedaan. Dat is niet zo makkelijk om daar heel verstandig te gaan praten. Maar ja, het tuchcollege heeft wel gelijk. dat Zo'n zitting heeft ook een zekere um, helende ro, ja, rol. Hè. Het gaat erom dat... ...de patiënt zich ook gehoord moet voelen. Dus het is ook belangrijk dat je als zorgverlener... ...daar laat blijken dat, je, uh, dat het je wat doet. Ja, ja dus en je en denkt dat, dat het... het
3: een signaal is naar de patiënt ook. Dus ja. Dat je daar het ik moet uh, over hebben. Ja, je moet heel, heel
1: erg bij jezelf houden... ...en, en ja. dat je het ook ja, heel naar vindt dat het zo gelopen is. En dat, dat is ja. natuurlijk ook zo. Ja. Maar het is niet zo makkelijk om zo... Nee dan uh, zeg je een beetje kwetsbaar op te stellen... want je bent natuurlijk toch bang dat je een tik op je vingers krijgt.
3: Ja, Grijpt die kans om uh, de patiënt ook uh, je medeleven te betuigen eigenlijk?
1: Ja, het gaat over medeleven. Ja. En mededogen, misschien ja. nog mooier wordt. Ja. Ja. Mooi.
0: Misschien voor de luisteraars goed om ook nog even te, te noemen... dat jij ook uh, lid bent van het Centraal Medisch Tug College. En ja, vanuit is... die hoedanigheid ook ja, dit soort casus dan ook ja. in, in beroep uh, ziet... Ja. En dus je ziet dan ook mensen wanneer zij uh, ja, een behoorlijke mate van zelfreflectie tonen...
1: ...of sommige mensen ook helemaal niet. Ja, en vaak in beroepszaken is het, uh, loopt de zaak nog veel langer. Het gaat vaak over zaken die ontzettend lang geleden hebben plaatsgevonden. waarbij bij de familie zie je het verdriet nog steeds. En uh, dus het gaat vaak over mensen die overleden zijn... En, en, ...en daar een afschuwelijk gevoel over hebben. En dan nog is het ja, heel belangrijk om dat mededoog op dat moment met elkaar te hebben. ja. ja.
3: Hoe lang het geleden het dan ook is. Hoe lang geleden ja. het geleden ook is. Ja.
1: Ja. Genoeg uh, stof weer ter uh,
0: reflectie en uh, ter lering. Dank je wel, Eva. Yep. Robert, heel fijn dat je hier in de, de studio was voor het uh, uiteenzetten van uh, jullie standpunten. We gaan straks nog even bellen met uh, Jona Walk, een van de mede-initiatiefnemers van de petitie Onverdeeld Open. Die echt, nou wat is het, 700.000 keer is ondertekend. Ja. Dat is niet de snelst. Uh,
2: de snelst groeiende petitie ooit, geloof ik. Ja, sinds uh, 1797. Sorry, mij, sinds zoiets. we televisie hebben en ja. radio en zo.
0: Robert, even vanuit jouw perspectief. Hè? En, uh, een vakgebied dat natuurlijk heel erg draineert of leunt op de IC-capaciteit, veel operatiekamer nodig heeft. Hoe sta jij tegenover het loslaten van alle maatregelen?
1: Ja, ik begrijp het maar al te goed met twee studerende kinderen die ja, hun studie eigenlijk zien ja, vernietigd worden. Ik begrijp maar al te goed waar die vraag vandaan komt. Aan de andere kant, al twee jaar lang kunnen wij als hartchirurgen de zorg niet leveren die wij graag willen leveren en zouden moeten leveren. Uh, geconfronteerd met patiënten die niet geopereerd kunnen worden... en daar echt van lijden. Niet alleen maar het wachten... maar ook we zien dat mensen op de wachtlijst overlijden. We hebben dat niet heel erg goed bijgehouden. Maar we zien het, uh, we horen het aan alle kanten... en we houden het de laatste maanden beter bij. En wat we ook zien is dat mensen die we nu gaan opereren... die uitgesteld zijn, toch in een slechtere conditie komen... en dus ook meer complicaties hebben. Dus deze pandemie heeft ons vak ontzettend hard geraakt... En dat is nog niet voorbij. Ja, en zolang dat niet voorbij is, en of dat nu gaat om intensive care bedden of operatiekamerpersoneel of, of verpleegkundigen op de verpleegafdeling, zolang dat niet voorbij is, uh, ben ik toch geneigd om, uh, om onze beleidsmakers te volgen die er verstand van hebben. Duidelijk. We gaan je heel veel succes wensen bij alles uh, wat, er op je, wat er op je pad komt... op het gebied van uh,
0: de concentratie van de kinderhartchirurgie... van het oppakken van, uh, van de zorg. En uh, heel fijn dat je hier bij ons bij Medisch Contact in de studio was. Dank je wel, graag gedaan. We gaan nu eventjes bellen met uh, Jona Balk. Zij is AIOS-interne uh, geneeskunde. Ze is gepromoveerd op vaccinontwikkeling. Goedemorgen, Jona. Goedemorgen. Fijn dat je hier in de uitzending uh, kan zijn. Hè? Zoals je weet uh, ook met uh, Eva Niest en Henk Maas, journalisten van Medisch Contact. En jij bent samen met Mona Keizer en Ronald Meester de mede-initiator geweest van de ontzettend veel ondertekende petitie Onverdeeld Open. Dat en, klopt. Ja, heel even in het kort. Wat houdt de petitie in voor de mensen die het nog niet gezien hebben?
4: De petitie is, is genegeerd door mij eigenlijk van, vanuit een politieke groep, de vierde golf uh, van linkspolitieke denkers. die kritiek hebben op het uh, coronabeleid vanuit onze, onze, ons politiek standpunt. En het Mona, bij Mona Keizer en uh, Ronald Meester speelden vergelijkbare over, kritische overwegingen. met betrekking tot het corona-toegangsbewijs. Van Ronald Meester en van mij kwam, het, kwam die kritiek eigenlijk in eerste instantie met name vanuit wetenschappelijke achtergrond. medisch vanuit de medische wetenschappen... waarbij wij zeiden van. Ja, ja, dit is eigenlijk minimaal effectief. Um, wat, niet in, wat ons inziens niet in verhouding staat tot de grote schade en, en grote nadelen van dit systeem. En vanuit dat perspectief komt natuurlijk Mona Keijzer, uh, uh, ja, met haar, haar verhaal over grondrechten. Over wat dit betekent voor, voor onze samenleving en voor onze democratie. En wat wij merkten was dat er eigenlijk door heel Nederland vanuit het hele politieke spectrum. Van links tot, tot, uh, ja, tot van, van mij dan vanuit de vrij linkse politieke kant tot Mona Keizer die... Via uh, ja, natuurlijk vanuit het CDA dat. Door alle lagen van artsen, wetenschappers, juristen... maar dus ook het hele politieke spectrum... er vrij veel mensen waren die dit standpunt hadden. Of dat vermoeden hadden we in ieder geval. En ons doel met het schrijven van deze verklaring was... om dat standpunt neer te leggen... en gewoon eens te kijken wat voor een coalitie zich daarachter zou kunnen vormen. En nou ja, dat, dat hebben we gezien de afgelopen dagen... met steeds meer prominente mensen die zich uitspreken. Maar ook uh, 700.000 handtekeningen vanochtend. En ik heb sindsdien niet meer gekeken.
2: En is het nou zo dat jij uh, je, je refereert aan het wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat inderdaad die QR-code op dit moment met die omicron uh, uh, variant minder goed werkt. Dat je, dat je als wetenschapper, CQ, als dokter deze uh, petitie bent gestart. Of is het toch in eerste instantie jouw verantwoordelijkheid als burger van Nederland dat je uh, vindt dat we van onze vrijheden worden beroofd?
4: Ja, nou, ik denk dat het is een combinatie van beide. Ik kom uit, ik ben gepromoveerd op, op, op vaccins en ook op een aantal onderwerpen die relevant zijn voor het inschatten van de effectiviteit van, van vaccins in voor bepaalde doeleinden. En ik kwam natuurlijk al heel vroeg al, al uit met de vraag van, goh, eigenlijk gaat dit minimaal iets opleveren op verspreiding... waarbij het natuurlijk een grote winst oplevert... wat betreft het kans om ernstig ziek te worden voor corona... doet dit weinig op virusverspreiding. En vanuit die wetenschappelijke achtergrond ben ik hier wel aan begonnen. Maar op een gegeven moment voel je je inderdaad als burger... ook een verantwoordelijkheid om je dan ook daadwerkelijk uit te spreken... maar meer inderdaad met het idee van... Goh, ik zie hier iets gebeuren wat ik denk dat niet positief is voor, voor onze samenleving. Ja,
3: Jullie hebben een petitie nu opgesteld om de coronatoegangspas van tafel te krijgen. Hè? Willen jullie alle maatregelen uh, eigenlijk weg hebben? Of hoe, hoe is dat met de rest van de maatregelen?
4: Deze petitie of deze verklaring, een manifestverklaring, omschrijft echt alleen het coronatoegangsbewijs. En is niet bedoeld om geëxtrapoleerd te worden naar eventuele andere maatregelen.
2: Het corona toegangsbewijs krijg je uh, als je uiteindelijk een, een boostervaccin uh, va -vaccin hebt gehaald. Is het nou zo dat als we straks dat. Uh, bestaat niet de kans dat als straks dat uh, corona toegangsbewijs verdwenen is, dat we, uh, dat we daarmee een impuls geven aan de mensen om dat boostervaccin maar te laten zitten? Uh,
4: dat. dat... Ik, ik, ik heb die verwachting niet. Ik denk dat er spelen een aantal, een aantal al dingen die, ik da, die er mij opkomen als reactie daarop. En... en we zien in andere landen, er zijn heel veel verschillende, om ons heen zijn heel veel verschillende landen die hebben allemaal verschillende uh, uh, maten van, van drang en dwang opgelegd tot helemaal geen. En eigenlijk zie je niet dat in landen waar minder drang of minder drang opgelegd wordt, dat die vaccinatiegraad lager is. We zien ook als je kijkt naar de cijfers van de eerste vaccinaties, heel duidelijk dat in de risicogroepen, dus dan pak ik eventjes de 50-plussers, dat die vaccinatiegraad heel hoog was voor het invoeren van het corona toegangsbewijs. Dat die eigenlijk niet. Meer is gestegen na het coronatoegangsbewijs. Dat gaat wel over de, de eerste twee vaccinaties. Voor de boostervaccinaties bestond het coronatoegangsbewijs al. Dus kun je daar niet eenzelfde analyse op verrichten. Ik denk niet dat het coronatoegangsbewijs heel effectief is als middel van dwang. Dat gezegd hebben is een van de redenen waarom ik ook tegen het coronatoegangsbewijs ben dat het een vorm van dwang is. Ik vind uh, dat de beslissing om wel of niet te vaccineren... kijk, ik kan daar als arts een heel verhaal over vertellen aan een patiënt... over wat de voordelen zijn uh, van vaccinatie. Maar de uiteindelijke beslissing vind ik tussen een arts en een patiënt... en dat, ik vind niet dat dat onder dwang opgelegd mag worden.
2: Oké, okay, maar dan, dan is dwang dus uh, de belangrijkste reden... en misschien niet eens de wetenschappelijke argumentatie. Ik zou ook willen zeggen... stel nu dat we straks uh, te maken krijgen met een, een variant... Bij, waaruit duidelijk wordt dat uh, uit wetenschappelijk onderzoek dat een, een, een nieuwe QR-code, zal ik nog maar even zeggen, wel effectief is. Kunnen we dan het corona opnieuw invoeren?
4: Ik zou niet stellen, stellen dat voor mij dwang het belangrijkste is... want het is een tweedelig argument. Eén, het is niet effectief. En twee, het, het is schadelijk en het is een vorm van dwang. Maar ik zou, uh, wat betreft die vraag over de toekomst... kijk, daar gaat dit natuurlijk eigenlijk niet over. Wat wel zo is, is want deze verklaring richt zich geheel op de, op de dag van vandaag. Wat is de situatie nu? En wat we nu zien is dat het weinig effectief is... in het verminderen van virusverspreiding. Maar dat is zo, omdat deze vaccins gewoon... In in hun werking en hun werkingsmechanisme en immunologie die achter dit virus en dit vaccin zit... gewoon niet zo heel effectief is in het voorkomen van een besmetting en een voorkomen van transmissie. En het andere probleem waar, waar het vaccineren voor het verminderen van virusverspreiding tegenaan loopt... is het feit dat, er nieuwe, uh, dat, dat die nieuwe varianten steeds sneller opkomen... en dat we dat niet kunnen bijhouden met vaccins. En wij weten eigenlijk ook nog helemaal niet... Wat er gebeurt, als je, of, of er klinische effectiviteit is te, met een nieuw vaccin voor een nieuwe variant, dat moet nog uitgezocht worden. Dus ik zie niet zo heel erg direct in dat in de toekomst, dat in ieder geval met alles wat we nu op de dag van vandaag weten over het virus en het vaccin, dat zich in de toekomst een situatie gaat voortdoen bij een coronavirus, dat het ineens wel heel zinvol is om die QR-code in te voeren. Dat gezegd hebbende heb ik geen glazen bol, dus gaat deze, deze verklaring over de situatie van nu en op dit moment, uh, is er geen reden om die pas nog ook nog maar enigszins in ene vorm voor te zetten, vind ik. Dat, dat laatste is natuurlijk mijn conclusie op basis van de voordelen-nadelen balans.
0: Nou Jona, dankjewel. We moeten gaan afronden. Nog één laatste vraag met zoveel ondertekenaars. Kan de politiek eigenlijk nog wel om jullie heen?
4: Ik hoop het niet natuurlijk. <laughs> Ik hoop met name dat, dat, dat de politiek ook oh, dit een soort impuls is aan de politiek om toch iets breder te gaan kijken dan het adviserende groepje uh, experts en, en artsen die hun vooralsnog uh, geadviseerd hebben. En toch ook wat willen luisteren naar de, de stemmen en naar de argumenten die wij uh, voortdoen in deze verklaring. Dat, uh, dat is in ieder geval mijn hoop.
0: Nou, heel fijn dat je dit even wilde becommentariëren. Jonah Walk, AJOS interne geneeskunde. Dankjewel.
3: Bedankt. Nou, bij ons in de voetbalkantine zullen ze blij zijn als die pas verdwijnt. Dit weekend waren in ieder geval geen ouders te vinden die uh, de con het controleapparaat wilden bedienen. Dus.
0: Nou, lekker dan. Bij ons in de voetbalkantine van mijn, uh, van mijn zoontjes. Daar ligt dus een telefoon bij de bar met een papiertje ernaast. AUB zelf uw QR-code scannen. <laughs> dus <laughs> ik denk dat er heel veel mensen opgelucht zullen zijn. Ja, even aan Henk. We zitten behoorlijk aan de tijd. Dus deze week even geen uh, praktijkberiekel. Maar volgende week pakken we het natuurlijk weer op. Goed zo. We gaan afsluiten. Was wel weer een, een boeiende leerzame uitzending, wat mij betreft. Ja,
2: vond ik Heel wel. Ja. 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 Uh, volgende week. Volgende week hebben we in de uitzending uh, medisch-microbioloog Jan Kluitmans. Nou, dat wordt ongetwijfeld ook een heel boeiend
0: gesprek. Uh, beste luisteraars, veel dank voor uw betrokkenheid bij Medisch Contact, de podcast. Als u dat nog niet gedaan heeft, abonneer u dan op ons kanaal. En dan mist u nooit meer de nieuwste uitzending. Heel fijne dag nog en tot snel.